0: 您现在收听到的是来自于风尚 CBD 的阿龙说北京，各位好，我是王小宁，
1: 我是张宇，午
0: 后两
2: 点准时开侃。大家好，我是阿龙，咱们昨天呢、嗯、直播就说了，今天书接上回，接着说骆驼祥子。嗯，因为这个起因是北京人艺正在上演话剧《骆驼祥,祥子》，一直演到十二月二十五号。对、嗯，昨天呢，咱们简介了一下这个《骆驼祥子》，它这个剧情。嗯啊，这祥子怎么攒钱？最后说买车自己拉活儿，嗯、然后赶上军阀混战，就把他给抓了苦力了。嗯嗯、等军阀派这个退败的时候呢，他里边顺了一个骆驼出来，卖了三十五块钱。
0: 嗯、又在
2: 刘四爷仁和车厂拉车，跟虎妞不明不白的酒后睡了一宿。嗯、这虎妞呢，假称怀孕要讹这个祥子。到后来，俩人真的情投意合，虎妞怀孕了，反倒因为进不了这个西洋医院。嗯这虎妞连带孩子生生难产死了，嗯，然后这人也开始沉沦下去了，嗯
0: ，后来不是还有个小福子吗
2: ？啊，小福子，对，小福子让
0: 他精神崩溃小，小福子也想跟他好嘛，然后想跟他成个家什么的，嗯、然后因为什么阻力呢？被卖到了，啊，后
2: 来我看小宁昨儿睡的时候听没听着
0: 啊？对，小福子不后来是、那个、他的阻力
2: 出现在哪儿？小福子跟祥子的阻力出福那个阻力出现在哪儿？他
0: 是那个被卖了嘛，小福子
2: ？呃，不，这不是他的阻力。哦，嗯，他
0: 被卖了以后，后来两人还是不能在一块儿我
2: 告诉你啊，昨天说了，他有一个不争气的爹，一个不争气的哥哥、嗯嗯、啊
0: ，就那两人把他给卖了嘛
2: 。呃，因为他，我再告诉你啊，因为祥子想跟福子在一起，但福子有这俩不争气的玩意儿，祥子不可能负担他的家庭那个开销，哦。所以没有办法，就不可能跟福子在一块儿。嗯，那他这不争气的爹就把福子给卖到妓、嗯、院去了。嗯。然后这个小福子走投无路自杀了，这个事情对祥子触动很大。祥子最后就是游手好闲，整天混迹街头，最后成了一个倒啊，是这么一个结果。嗯，然后昨天咱也说了，在这个仁义复牌骆驼祥子》的时候，一些台前幕后的故事。今天要说的什么呢？说老北京真正的骆驼祥子到底是一个什么样的生活状态？嗯嗯。昨天咱也说了人力车的形态什么样？嗯，包括说这个第一台人力车。进到北京之后，慈禧也用过这个车，然后也纷纷效仿。嗯、是打东洋来的，嗯，那这个拉车的在老北京也分为几种，嗯，第一种拉车的呢就是包月的，嗯，所谓包月车呢就是给这个富户、大宅门、学者、教授，以至于什么名伶，就是当时唱戏的老板、嗯，角儿，给他们拉车，嗯，嗯这种拉车的月薪有保障，啊、嗯，这月薪呢当时记载是六块钱。嗯、这六块钱是一个什么概念呢？嗯、当时一个警察的月薪也是六块钱
0: ，哇，哦、
2: 就说明他跟警察持平。
0: <错>其实你不要
2: 误，嗯、为什么呢？因为当时警察不是什么好活记得老舍写过一个话剧，嗯、那个小说叫《我这一辈子》。嗯。嗯所以说，警察也是一个贫苦人士，只不过比那个撂地儿的、oh. 也不见得比撂地儿的强。说实话，别看天天撂地说相声的，没准一一个月挣的比警察多。嗯， oh. 所以六块钱并不算特别多，只能算将将的有生活保障。嗯， oh. 但是六块钱是底薪，如果你包月的这户人家或者这位老板，嗯，他手松的话。兴许呢，时常打赏你，就按、嗯、现在说福利呢，可能会比较好。小、嗯、加上福利，嗯、加上月薪，嗯、可能这一个月过得还比较滋润。嗯，哎，当时能给他们拉车，也是一个荣耀。嗯，包括你说这个马三立先生曾经有一个相声的卖挂票，里边使过这么一个梗，嗯、说你认不认得我？那时候我不认得，你不认得我，你完了，你完了。你就认识？你认识,、嗯、你认识马连良？不认识？你认识马连良？嗯、我认识啊。张庆那个那个杨宝森，杨宝森认识不？认识，一拍胸脯，你看看我，嗯，你看你能不认识我？这捧哏的，学的好像啊。杨宝森，我就问你，杨宝森，你认识不认识？我认识啊，嗯，我给杨宝森拉车，哦，他拉车，你也是拉车的，哎，你学的太像了，嗯，就说明当时能给大老板拉车，也是一挺荣耀的事情，嗯，哎
0: ，那他们就算是高端的
2: 这个司机了。啊，对啊，呃，专车司机。嗯，嗯第二个呢，应该说比他们呢，不能说更高端，应该说更时尚，嗯，叫牌车。这个牌就是车牌的牌。嗯，这牌车代表什么意思呢？他们专门给外国人拉车。哦，因为当时有使馆区了，东江民巷使馆区，嗯、包括六国饭店，包括一些个。就是洋人经常出入的咖啡馆。哎、嗯
1: ，那这群祥子应该懂外语吧
2: ？呃，他们或多或少基
1: 础的应该。必须
2: 跟外国人有些交流。啊对啊 h e 啊，就跟改革开放之后啊第一批开这个皇冠车的一样。哎、当时皇冠车其实伺候的基本上是外国人。
1: 嗯、对,对对，我们中
2: 国老百姓打车还都是面的的时代，嗯、对面的。嗯嗯、哎，所以他们的生活呢就比开面的的好点、嗯、那反映到那个一九一几年的时候。那么这拉牌车的就比普通拉车的稍微好点因为他的专业技能、口语上比你占点优势。嗯，而且这也不是你看多重要，这也不是任何人都能去的。嗯，就是你得有这个合法的执照。嗯，呃，我听老人讲过呢，一个是你车上的牌跟别人的牌不一个颜色啊，就你可以进入使馆区，因为咱知道现在使馆也是使馆是国中之国嘛，对吧？你是不能够进入使馆的，因为你进到使馆属于出国了。他们呢，一个是车上有一个标志，第二是呢。他那坎儿，所谓坎儿就是马甲，儿、嗯、啊，嗯、他外边套的马甲儿也是不一样的，嗯、就是你得有这个马甲，儿，你才能拉着车进到使馆区里边，嗯，等着这些个洋人给他们拉车，
0: 嗯、相当于就是门禁卡嘛
2: 。啊，对，嗯，这算是牌车。还一个就是普通的车夫，嗯，这普通车夫呢，就是可以说这三档里边最贫苦的，嗯，这么一个人群，嗯，嗯没日没夜的奔波。而且主要是家里边非常贫困的这帮人呢，也都集中在像天桥一带啊，嗯、或者说这个城门外头德胜门外啊，嗯，都是这些个贫民窟这么一带啊。那这个天桥的车夫呢，一般一般来说都散居在什么天桥的山涧口啊、刷子市、红庙街、金钟庙、金鱼池这一片，成分。非常的复杂，嗯，就拉车的这帮司机啊。啊，咱现在要司机，那会儿叫祥子呀，嗯，成分很复杂，
0: 哪儿的人都有是吗
2: ？呃，是这么说吧，嗯，什么原因造成的拉车？这个原因非常的复杂啊，有的是失业的工人，嗯，比如说厂子倒闭了，俺现在说下岗，无没办法，那我就另一辆车，嗯，这北京话还不叫租一辆车，叫另一辆，租赁的另对，一定要叫另一辆车去另个车去，他拉拉车。然后还有什么呢？就是被开除的店伙计，比如大饭庄子，嗯、你跟客人不对付了，亦、嗯、或者那会儿客人有专门这个就是找茬的，嗯啊，你没有什么不对，就是找茬。那老板第一可能惹不起这客人，这客人可能是当地的地头蛇恶霸，嗯,嗯，那万般无奈之下，好嘞，即便我们伙计不占理，我给他开了。嗯、那有的就是老主顾一掷千金，你也惹不起，把伙计开了。嗯、这样开出来的伙计，嗯，再有像什么这个逃荒的难民。嗯，来到北京之后，嗯、您也没有什么专业技能，嗯、拉车不需要专业技能，像这个马志明说的这个
1: ，有把子力气就行
2: 。马志明说相声里边，嗯、他说我是一个文人呐，嗯、啊，我们都是北京大学毕业的，啊，您这什么？您这文人，您主要的是您一个特长是什么？我特长就是跑步啊，<笑>啊，他说您这跑步五百米、一千米，没有没有，你出题，只要你出题到哪儿我都能跑了。比如你说、嗯、打天桥。跑地下门去，哎，你出题，你出题，走，咱跑着，捧跟着呢。说你没跑到的话，不可能没跑到，我带着你跑，你看着我，跑到没跑到吧？跑到了吧？行了，你走你的，我等下一个题。那我跟您跑，我跑不动啊。嗯，谁让你跟我跑了？那你背着我，那哪背得动啊？嗯、我专门有这么一个座这座呢，左右两边有俩大橡胶轱辘，前边俩杆儿。我蹬着这杆带着你跑，嗯、哎，到地儿你看你的题，我是不是跑到了？哎，完成题目了，嗯、你走你的，嗯、我等下一个题。您就是个拉车的，然后他说到这个什么呢？这个，您呢？您平时上课都有什么学业？我们学业都是很专业的课了，嗯、啊，我们这个课程安排一天是这样的，嗯、我们上课是地理，嗯，跑步。嗯，跑步，地理，地理，地理，跑步，跑步，跑步，地理。是啊，先得背地图啊，然后练气儿啊。
1: 那等于跟现在的出租车师傅差不多。不是，他
2: 是一个梗，就是告诉你，其实他就是拉车。他褶子说我是学者，我们学地理，跑步，跑步，地理，不就是拉车的吗？嗯嗯。说白了，咱为什么说这个呢？逃荒的农民，只要您跑得快，只要您认识地儿，你不就能干嘛？对对啊，其实他是这个意思。嗯。然后还有什么呢？逃兵，逃兵，军阀混战，很多人是不愿意去的。嗯，但是没有办法，因为当兵给钱呐，管顿饱饭，能给家里点钱。嗯，等于是你吃完饭了，拿完钱了，您后悔了，因为上前线很可能死在那儿嗯，然后当了逃兵了。但当时这个逃兵的惩罚是很严的，逮着逃兵就地正法的。嗯，这一点在老舍茶馆里边也有体现。嗯啊，那个刘麻子就是被误当成逃兵，在街上正法的。嗯，这老舍先生写的，还有什么呢？破产的小商贩，嗯，本身是一小本买卖。您说大饭庄还好，您是一烤地瓜的，嗯，对吧？您卖葡萄干的，您这小本买卖说倒闭就倒闭，倒闭完了干嘛呢？可能干这个了。嗯
0: ，再有就
2: 是入不敷出的小职员、小艺人，嗯，啊，在政府机关小艺人，小艺人就是说，梅兰芳是大艺人呐，啊，梅兰芳在吉祥唱啊，在长安唱啊，很多街头卖艺的，那天桥搭布棚子里边没人唱戏吗？嗯，哦，也得有人唱戏呀，那谁唱啊？三流四流的小艺人呢？嗯，那他白天晚上唱戏，他白天干嘛去啊？家里不够吃的，揭不开锅呀。白天拉的车，晚上给人唱戏去。哦
0: ，甚至说
2: 几份，这两份好的，三份四份也常干呢。天哪！小艺人一般就是说这样的，他们呢有的是兼职，有的是拉碗嗯，所以咱说这个车夫呢，一般来说，哎，嗯，都是没有私家车的，都是赁车。嗯，而且这个车。他有几个现在都是倒班，早班、晚班。嗯、其实那会儿也有倒班这么一说。我一吗？这点也到了，咱们下一节、嗯、好。我们就关于
0: 这个，啊、就是现在，因为我知道有些司机是单班，就是我一天，嗯，我可能我自己决定我开多少个小时，十、嗯、个小时、十二个小时，然后我就休息了，也收班了。有的是我好多好，是夫妻双班，就比如说男、嗯呃、女的在白班，然后呢，老公是晚班这么倒。嗯这么来跑，那、嗯、关键是以前的这个祥子们是怎么来安排这个班的哈？又是什么样的一个情况的话呢？嗯、我们稍微休息，先进一段交通服务站，然后一会儿回来接着听阿龙说。嗯、风尚 C B D， 阿龙说北京，各位好，我是王小宁
1: ，我是张宇，大
0: 家好，我是阿龙。刚才说的这个以前的老北京的
2: 祥子呀，他也分这个时间段，啊、您是拉哪个时间段的？嗯、比方说这车拎出来。有这么几个词儿，首先第一个呢是拉白天的，嗯，所以拉白天的呢，一般来说早上七八点<天>就是睡醒了之后啊，嗯、上那拎一个车，嗯，一直到这个晚饭之前，嗯，把车给人交回去，嗯，这个车呢、嗯、车也得看您说您这拎的车新旧程度不一样啊，哦、它也不一样，它是
0: 按天算啊，还是按月？一天
2: 。也可以按一个月，看你是不是长期还是短期的
0: 哦啊啊，
2: 还得看你车的车况怎么样。啊，车况好的必然贵一些，车况次的
0: 便宜一点。您要是另个捷达的话，就稍微便宜点；要是另个是伊兰特，稍微贵的。其实就像现在这个什么，就像现在
2: 刚刚兴起的这个所谓的网上专车啊，哎，它无非就是一个整合平台，车是由你租赁公司正规租赁公司出的车，对我这边司机呢是派遣公司出的司机，啊，我这网络平台只是把顾客。这个派遣的司机和租赁上出的车，三方给它结合在一起，嗯、就成了这么一个买卖。<对>其实这跟那有点类似，就像这个车厂咱也说，哦、同样的车，嗯啊，就是捷达也得分好的坏的
0: ，啊、哦，和捷达
2: 一个件，奔驰一个件，对吧？也看车况。嗯然后他这个价钱呢，他写的是两到三毛钱不等。嗯，这一天拉回来之后还得去检查，嗯、就跟现在去这个汽车租租赁公司一样。嗯，您提车的时候给您开份单子，嗯，但是您看看车上都没问题吧？哪儿没蹭哪儿没蹭、嗯、啊？这有一个蹭的不赖您，咱写上。嗯，回来之后再查一遍，如果车况有损的话，嗯，照价赔偿。嗯，这是当时的规矩。嗯嗯、然后还有一个是拉晚的，拉晚呢就是夜班车司机。嗯、啊，一般来说呢，吃完晚饭之后。把车拎出来，嗯、一直到后半夜。
1: 嗯
2: ，你就说午夜左右把车给还回来。啊、但这个车份跟白天车份呢也是等同的
1: 。嗯、哎，那我有一个问题了。嗯，像那个时候的娱乐生活没有现在这么丰富，而且夜里活动的人也跟现在没法比啊，那数量、嗯、真的有人会在夜里。很频繁的用车吗？一九
2: 一几年的时候，北京城的管理已经相当的不严了。嗯，不像清朝起初，清朝刚开始建立的时候，那个时候严到什么程度？内城是不许有娱乐设施的。嗯，所以都得在前门外。为什么天桥和前门外大石板成为了娱乐聚集地？嗯、因为内城是不许娱乐的。嗯，那等到后来呢？这管理越来越松。嗯，这样的话呢？也一样，就是说前门外这个戏一唱唱到半夜，嗯，因为他不像现在说我们看一个话剧两个小时，嗯，那会儿一出戏大概四到五个小时，那会儿人吃饭也早，我听老先生讲，嗯、吃完饭之后听戏就能听到将近夜里十二点，嗯，但那会儿的十一点多已经算是很晚很晚了，对，嗯，而那会儿戏长，所以他说现在这个京剧啊很堪忧，一老先生京剧院的、嗯、说为什么？他说你现在你知最大的角咱不提是谁啊，就身兼什么什么院长，他会多少出戏？嗯嗯他会四十出戏，嗯，就算是两个小时一出的，他会四十出。嗯，说马连良四个小时一出
0: 的会两百出
1: 。天呐<哪>
0: ，哇、嗯，这就是差距，没法比。那会儿戏也长。嗯、外那我我我也有个问题了，就是那这些不会失传，本子都在是吧？只不过看你人能不能学到那么多。还有一问题，老先生说很中肯。那会儿老先生
2: 天天唱啊，嗯、啊，所以他不怕记不住、啊。嗯，现在这个京剧啊。八百年唱不了一回，都唱堂会去，没人
0: 听。嗯，那你没人听
2: 呢，你就不唱；你落不着唱呢，你就忘得快点。嗯，像以前老先生天天唱，人是忘不了，全都扎在心里了。没
1: 错，嗯。
2: 所以他夜生活那会儿是有的。嗯，而且呢，出来过夜生活的人，他给的钱往往比白天可能那份儿多一些。啊，还要加价？不讲究打表。嗯，完全是商量，这个商量得看。咱这路程长短呢，对吧？嗯。第二，咱这个路程好坏呀？嗯。您是一水的这黄土道啊，还是坑坑洼洼？嗯。对吧？第三呢，今儿是下雨下雪呀，还是晴天啊？嗯。今儿刮不刮风啊？都得考虑进去。是你跟这个主顾去商量
0: 。对啊，今天刮大风，你让我从这个男女叔叔给你拉到前门，怎么着得三块？嗯。所以说，商量完了之后再给钱。那晚上这些个大爷呢，他好商量。他都是有钱人，嗯，所以拉晚跟白天
2: 车份一样，他也并不吃亏啊。哎，就像现在为什么好多人愿意干夜班司机啊？第一我跑得快，第二我知道哪儿扎去，晚上三里屯工体我扎去呗，机场肯定能有活儿，不怕没活儿。对，而且我这白天跑一趟的这个时间，晚上还跑四趟。而且据
1: 说开完夜班车啊，他开不了白班了，太堵。对，嗯。
2: 还有一种呢，就是白天拉晚全都上。马不停蹄的这种人都是什么人呢？比如说家里边有急症病人，实在没钱看病了，嗯，嗯我得出去奔命挣钱去。嗯，有的是债主子逼债，嗯，死到临头就把钱给拿出来。天哪！所以就这样的人
0: ，哎、<呦>所以是
2: 没日没夜的。嗯、哎<呦>，一般还得是年轻的力壮的，还真是还能这么干。嗯，但是呢，您要是拉晚拉白天都干的话，车份也得加倍。嗯，哦，人家租了这一一圈那这人也受
1: 不了啊！白天夜里都干
2: 。那会儿穷人被逼死的多了。天哪，嗯。嗯。然后这个拉车呢，您去拎车呀，拎车有很多车厂子，嗯，车厂子，比方说过去车厂子有大有小，像南横街的马记车厂，嗯，因为我从小就住在南横街我依稀有印象啊，就是没有这个没有洋车了啊，但车厂的这这屋子还在。这我都
1: 没有印象了，南横街那儿不在哪儿？没有车
2: 。马路北边挨着法源寺，往西啊,啊，法法源寺往东，马路北边。我为什么依稀记得这个院子是那车厂呢？嗯嗯、也听老二讲过，嗯、它的门特别大，嗯
0: ，它
2: 门特别敞亮，嗯、它院子特别的大，嗯，就不像一个普通住宅院，嗯。嗯我也听老人念叨过，这底儿以前是拉车的哦，嗯、所以我依稀有印象。我小时候院子是没拆，当然是没有祥子了啊，那、嗯、院子还在。嗯、像大川店的张记、田记这些个，当时都记得，因为我们去那院、嗯、捉迷藏，那院特别大，特别长，所以我们记得。嗯，嗯这些车厂呢不大，一般来说呢有个十几辆车就到头了。嗯，十几辆车就到头了。哎，这些那个车
0: 又不贵，就是木头的。<这>不是
2: ，洋车全都是金属的，洋车没有木头的。洋车的车条也是铁的， oh, 车斗也是金属的，就质量好一点。不,不，不是质量好，洋车没有木头的，嗯、质量好的、坏的都是金属的
0: 。那、嗯、那也没多少钱，不像现在的车是那么贵。嗯、那会儿车我不
2: 知道多少钱，嗯、因为咱没有查过档案馆的史料说、嗯。但是对于穷人来
0: 讲是不小的一笔数了
2: 。呃，这么说吧，咱前边说了，在《骆驼祥子》的剧情简介里边说，祥子三年攒了一百块钱买了一辆车。
0: 嗯，三年咱一百块钱吧。对，咱
2: 这老舍先生那剧本为标准的话，嗯，那就一百块钱一两。就
0: 三年的积蓄，打工三年的积蓄。一百块钱买羊
2: ，刚才我也说，拉车一个月挣六块钱，六块钱，嗯、十个月是 60, 六十块钱，嗯。你再算吧，就是一年不到一年半的时间，能挣出一辆车来。嗯、那您按现在公司算吧，算五千块钱、六千块钱，还得不吃不喝，<对>真是勒紧裤腰
1: 带存着。是这些个
2: 车厂呢，嗯、一般都是刚刚从祥子转变成这个老板的，哦、嗯，因为他进的车也不多嘛，他以前也是拉车的，啊、嗯，只不过呢，挣钱挣得多点然后开始。活狠心思干点别的，当老板了。嗯，有的像这个崇文门那大车厂五福堂，嗯，这属于是有几十辆车的，这属于大车厂了。嗯，所以有大有小。但是呢，说这个大车厂的老板呢，不如小车厂的老板好处。嗯，啊，因为人家大资本家了。小车厂的老板可能是头年还拉车呢，今年当老板了，能商量商量哈啊，对，哦，嗯。
0: 还真是，那就比如说他这拉车的话，比如我我我就是坐赁这个车，我一天都是我、嗯、白天黑的黑夜都是我，嗯、然后呢我一个人我嫌累，我让我就是弟弟或者说哥哥去拉，那你随便
2: ，那是你们家就我家里
0: 人我就拉就行了呗，对你们家出钱那你们
2: 家的事儿，嗯、你们要帮牢里可以这么倒着，没问题。哦，明白、嗯、明白。那会儿也有讲的一个什么词儿呢？叫车口，这车口就跟现在老司机似的，嗯、趴活去哪儿？
0: 老司机都明白
2: ，新司机呢他不知道，嗯，所以为什么新司机干不过老司机嗯，这车口像以前有这个城南游艺园，城南游艺园在哪儿？在哪儿啊？就在现在，咱说这个天桥中华电影院，哦，在附近，天桥这附近，嗯，哎，因为当时我们上高中的时候啊，在留学路待过一段时间，那一片全都是当时的，不能叫 CBD， 大悦城吧
1: ？对，我在初中的时候去的时候
2: ，就这，初中还
1: 没有特别。高中的时候，嗯，更繁华
2: 。啊，不是，我说的是民国、民国、清末。哎，你说天桥吗？不是，是天桥。我刚才说的就是那一片我说城南游艺园，基本上清末民国的时候，啊，它是
0: 里面就是卖东西的吗？还是它不是？它是综
2: 合的一个商贸区，嗯，就 super market 呃，举例来说吧，娱乐项目有保龄球。
0: 哇，这么洋气！
2: 那
1: 个时候有保龄球
2: ，有啊啊，嗯，有台球，有台球，有这样的，然后有这个剧院，剧院不光演京剧，演西洋魔术。
1: 哇哦，那真的是。哎，但是我就是印象当中，我初中高中的时候，经常跟我妈妈还有姨妈去天桥
2: ，他也属于
1: 挺繁华的。你说那
2: 小商品批发市场
1: ，天桥商场
2: 啊？你那会儿丹碧华呀，嗯，对吧？小商品批发市场沿街也有，那会儿都是那卖假货特别好。假的假的特别的多，因为他挨着仙龙坛。仙龙坛当时是国安的主场，对对，对，卖那国安的假队服。我们天天
1: 都在仙龙坛外头等那个球员出来，对
2: ，三十一件，扭头就走，十块钱要不要？嗯，对，十块钱就回来了，给我印了字儿，行，给你印字儿，十块钱，对，原价三十，十块钱还管印字儿，嗯啊，然后上那个陶然亭，陶然亭也是当时文人雅客愿意去的地方，啊。那属于是。一片这个湖光沼泽吧，是野趣十足的。嗯，然后天坛、先农坛，嗯，永定门的门脸儿，为什么呢？这地方好。永定门是当时北京城的南大门，出了永定门就出北京了啊，知道吧？当时北京城其实很小。
0: 嗯
2: ，像咱说的这个通县啊，顺义，嗯，五八年顺义才归的北京，五八年之前顺义归河北。嗯，就当时北京很小。所以有这个、嗯、有的这个野史写这个谁呢？李莲英啊，嗯、说李莲英跟他爹来北京，他不是自宫的嘛，不是、嗯、来北京当太监，他爹带着他皮箱里嘛，说来到这个永定门城楼子底下，看到这么高大的城门楼子，愣是一天没敢进城。嗯、第二天扫听完之后，哦，感觉谁都能进，这才敢进，嗯，就震慑了，不敢进，嗯。所以来这儿的呢，那会儿都说，哎呦，这是外地来的，嗯，对吧？那会儿不恭敬，老帽，好骗。嗯嗯没见过世面，在这儿这档口
0: ，他能够骗点钱，哦、嗯，你知道吧、哦？我明白。就比如说现在的，可能有些，呃，不良的不法司机，可能假出租车司机，他会在东直门那个长途客运站的附近趴活。啊，对。就你刚,刚就是比如说下了长途客车，嗯、然后他就问你去哪儿，你也不知道他是真出租还是假出租。所以这个事儿呢，
2: 是历来都有。嗯、这事儿咱不护短啊，嗯、到现在北京有，外地也有这种司机。北京司机啊，咱们不短说，嗯、有多少司机？比方说跟那叫东岳庙，嗯，跟这个后门桥的火神庙互相勾结，报纸都报了。嗯、你一上车，今天是北京这个什么这个皮球过生日，皮球几十岁大寿，然后正有皮球开光的，嗯、就带你去了。一个破皮球可能是大理石的，卖你几万块钱。
1: 天哪，有人买吗
2: ？有好多游客上当。还是有钱，这个是真是历来几年前我就报道过这个事儿，到现在没出根为什么呢？前天报纸又报了一又报了一个事儿，就是火神庙，嗯啊，司机跟火神
0: 庙勾结卖貔貅。在这
1: 儿，阿龙又提醒您了一次啊，快过年了，可能又会有这样的事情发生。对，那么大家也是多留个心眼儿。没错，对啊
0: ，我们看看时间呢，也要稍事休息啊，进一段这个交通服务站，然后再回到我们的节目当中。风尚 C B D 之阿龙说北京，各位好，我是王小宁，
1: 我是赵宇，
0: 大家好，我是阿
2: 龙。接着说骆子祥子，嗯、刚才说的车口就哪儿比较容易拉活嗯，这帮车夫呢，把车往这一横，坐在车斗里边就等着活嗯，然后一边宣泄着自己对生活的不满，嗯，天子脚下嘛，也谈谈当时的时政新闻，嗯，好、嗯。等一有活来，这帮穷人呢还挺仗义，也是你让我我让你，嗯、所以穷人呢、啊、有个穷义气。哎，是吗？当时的车夫挣钱非常之不容易，他不像现在说你这个拉活儿，嗯、你再怎么苦，咱的哥对吧？嗯、您坐车里的，冬冬天有暖气，夏天有空调，
1: 风吹不着，雨打不着。哎嗯、但是那
2: 会儿人可不是，嗯、那会儿你想啊，冬天就得冻着，夏天就得还真是。嗯、所以那会儿的这个车夫给自己起外号，算是自嘲啊，嗯、说您拉洋车的，不说拉洋车，您干嘛的？我们兵部混的，哟，六部啊。兵行公吏户李，您是兵部的，那、嗯、家了不得呀！嗯、哪儿是真正的兵部的？就告诉你啊，冬天跑跑一身汗，褂子全湿了，嗯、然后呢，把车一撂下，结完钱之后，北风一搜，这一身汗立马冻冰了，叫兵部的
0: 。的哦，哎，这是自嘲，嗯、像夏天也不是。嗯
2: 、冬天你说得冻感冒了，这得防着。夏天热中暑了，防中暑。嗯、所以当时北京有的药铺呢，就比较有业界良心。嗯、像咱老字号同仁堂。夏天就给穷人呢，舍这个暑汤，嗯，熬一大锅避暑的这个汤药，嗯，来这之后是免费喝，可以喝一碗，去去暑气，嗯，只能指着这个，啊。他们过日子也非常的这个穷苦，嗯，像这个我曾经跟一个老先生探讨过，我说豆汁到底是北京的早点呢，还是小吃啊？嗯、我说我个人认为啊，这豆汁呢，它是一个开胃的、助消化的，嗯，嗯应该是正餐之后下午没事遛弯呢，碰见这卖豆汁的摊儿，来一碗。消消消对对对
1: ，我也这么觉得。
2: 我不应该早上起来空着肚子喝。嗯
1: 嗯
2: 、老先生说呀、啊，老魏，这个呢，有钱人当消食的，没钱人。这就是救命的食儿。为什么？以前老北京天桥拉车的这帮车把式，嗯、就是每天上班的时候，自己这怀里头揣一饼子，嗯，揣一干饼子呀，嗯、知道吧？嗯、这个卖豆汁的摊儿呢，把摊儿一摆，这一碗豆汁儿多少钱？嗯，旁边有一大盘子，这大盘子上面是咸菜，嗯，切好的咸菜丝儿。哦、嗯，这咸菜是免费吃的，可以就这个豆汁儿。嗯，但是那会儿人呢也自觉。吃多少拨多少，人不糟践不浪费。这帮穷苦的车夫没钱，花点钱来碗豆汁儿，免费的弄点咸菜。大饼就咸菜，把这大饼子都不是烙饼，嗯，是棒子面的贴饽饽。哎，大饼就好了，没有细粮。把贴饽饽掰了之后，泡在热豆汁儿里头，凉饼子没法吃啊。泡在热豆汁儿，太心酸了。稀里糊噜。这是一顿饭。按穷人说的话，这不分早晚。嗯，就是那会儿真正的拉车的是。他们的这个生活，嗯，不光这样挣钱不容易吧？嗯，你还得挨欺负。嗯嗯，看你的命。比方说，你今天拉了一阔主，嗯，您逮着了，说今天拉着王小宁去翠华楼赴宴去，这距
1: 离距离不合适是吧？那这这是吧
2: 。到那儿呢也是这高朋满座，高接高送的。等到了这儿，人车老板是把这车一放，嗯，该给钱了。比如说三块六毛钱，给四块吧。王小宁给四块钱，别找了，你就不能再舔上脸说。旁边这台阶上站着三位，哟，王先生您来了，里边请啊！你不能说，哎，等会儿等会儿差四毛,四毛你这脸往哪搁呀？哦、得了，甭找了，那你算超上
1: 了。哦、嗯啊
2: ，但是更多的，嗯，拉的是什么呀？地痞流氓、军阀，哦
1: ，不给钱还多多的是呢，一分
2: 不给还得找找揍你一顿，嗯，所以这是很可怕的事情。嗯，那会儿像这个，我记得《龙须沟》里边就演过这么一情景嘛，嗯，说这个谁呀？小妞子她爸爸一宿没回来，为什么没回来呀？嗯，就让一个军阀给抓了一个壮丁，你拉着我出城几点？那时候北京城关城门呢，嗯、到点儿说军爷实在去不了了，这点太晚我回不来了，嗯、一顿臭揍也得拉走，<哪>拉走之后出了城，城门关了一宿，城门外待着吧。天哪！天亮之后城门开了你再回来，这是那会儿人的真实写照。所以拉车不容易，嗯、哎，接着往下说，那会儿呢还有一个就是这个这个拉车的、嗯、兴起之后呢，那是在。一九一几年的时候，嗯，还有一个非常有名的事件，就是电车出现了，嗯、啊，逼死这帮拉车的嘛，和这个电车的冲突，嗯，当时在报纸上啊、嗯、也都登载了，嗯、也是轰动北京城的事件，嗯，说一九二四年十二月十七号，嗯、当时前门楼子底下非常的热闹，为什么呢？嗯、北京电车公司。这一天举行了一个通车典礼。嗯，当时这个电车公司呢是中法合资的这么一个企业。嗯，所以好多的这个政要啊，各国的这个外国嘉宾呢、啊，都来这祝贺来了。嗯，第二天，当时的晨报啊，二四年的晨报，第二天就报道了。这报道的文章写的是：典礼毕，各来宾即乘车东行。来宾上车得试试啊。嗯。嗯自天安门起，经东单、东四至北新桥，绕行一周，嗯、车上乘客异常拥挤，沿途观者亦人山人海，秩序甚好。一个新鲜事物，大家呼啦啦围着，全都看。嗯，然后有身份的呢，这个开业庆典这一天坐车绕一圈，第二天呢，这电车正式对社会售票，一下就被市民给追捧起来了。就是各个站的乘客呀，嗯，报道是，甚、嗯、有酒后。就经就是在那等了很长时间，就跟现在这个早高峰挤地铁似的。嗯，竟不能登车者，等了几趟挤不上去。嗯啊，当时呢，这个有轨电车只有一路，这一路呢只有十辆车在这运行，嗯、就是当时前门楼子到这个西直门。嗯嗯当时沿途看热闹的老百姓啊，没见过这东西。新鲜事物嘛。哎，电车开通之后，把警察忙一个脚朝天，得维持秩序啊，因为你不让车撞着啊。对。然后这车呢，前面有一大铃铛，这车鼻子底下。嗯。这铃铛一响，就当啷当啷。当当车嘛。哎，所以“当当车”这名儿就出现了，为了让这个游人呐，包括这看热闹靠边靠边。嗯。然后，一九二九年的时候，这一下全市有七条线了
0: 。嗯
2: 嗯。共有这车就一百多辆了。电单车这车票当时只有这人力车的三分之一，嗯
1: ，而且便宜啊，还便宜又快，还不受风吹雨打，对
2: ，承载量大，
0: 还洋气啊
2: ，新鲜，啊，所以这一下引发出了矛盾。哎
1: 呀，真的，哎，他们有过跟这种电车的抗争
2: 吗？抗争非常厉害啊！这矛盾出现是一九一五年呢，当时北平街头全都是这个人力车，有钱人出行首选这个，因为人力车它的好处啊，胡同多，七拐八拐对，这个车轻巧。而且直达目的地，它不像电车，你可能还走一段直达目的地。对，那上个世纪二十年代，北京人力车啊，车夫有七万多人。所以你想，这七万多人的车夫，可能这一个老爷们儿是一家的顶梁柱。对。他没活儿干，一家得饿死。对。嗯。当时这个电单车还没通车呢。嗯。这个京师总商会就跟这京师的这个警察局就成文了，要劝阻，说什么呢？说若电车急于开行，此数十万失业平民必更被迫。至于绝地，你你这车只要一开的话，这帮老百姓没法活，可能就会造了反了。嗯，所以已经劝呢。不过呢，你也阻挡不了这个大势所趋，是的，时代的前行阻挡不了。嗯，一九二三年北京人那车两万四千辆，这电车开通第二年就下降到了一万八千多辆，半
1: 儿没了
2: 。所以下降了这么多，那就证明有多少人失业了？咱按一个车算一个人，算俩人，对吧？于是乎呢？你刚开通这个有轨电车、电动车之后，嗯，就出现过人力车夫卧轨的事件。自杀、嗯，嗯嗯，卧轨自杀、卧轨阻挡这些事件就出现过
0: ，活不下去了。对，嗯、不光
2: 是人力车夫，也有人呢去投诉去。嗯、投诉什么呢？嗯，你电车破坏文物古迹，确实当时经过西单、东单呢，这俩牌楼拆也是因为有轨电车。嗯，嗯嗯第一那个牌楼比较窄，车从那儿过，嗯、刚开始没拆。但是他特别不利于防火，为什么呢？他、嗯、那两根电线就搭在牌楼上头，嗯、牌楼是木头的，嗯、就搭在牌楼上头，从那儿过，勉强的能过一辆车。嗯、后来实在通行不便了，就把这牌楼给拆了。嗯、有人投诉破坏古迹，嗯、有的商家不干了，因为你沿途很多的商户，他有轨电车底下的铁轨是不通电的，嗯、上头电线通电，那电线得用电线杆架子架的。嗯嗯，那商户门口立棵电线杆子，他认为影响买卖，是嗯，影响客流量，所以他们也去投诉。就是电车开通之后，有人换人都投诉，投诉
1: 嗯
2: ，啊，所以矛盾还是很大的。嗯、但主要矛盾群体还是这个三轮车夫，嗯，对吧？然后爆发的时候是一九二九年，当时十月二十二号这一天呢，上千名人力车夫哇，拿着镐把子木棍子就来到了西四牌楼啊、嗯、西单呐、啊、北新桥啊、嗯、天桥啊。就开始打砸电车公司了，嗯，哎，而且这个事情当时闹的是沸沸扬扬，嗯，
0: 这么着
2: ，咱看点差不多了，啊、下一时段咱做一结尾。好，好我
1: 们稍事休息，马上回来
0: 。风尚 CBD 之阿龙说北京，我是王小宁，
1: 我是赵宇，
0: 大家好，我是阿龙。今天呢，咱们主题说的是骆驼祥子。刚
2: 才说到了一九二九年十月二十二号当天，上千个人力车夫开始在北京街头打砸这个电车，嗯,嗯，那。遭灾最严重的是哪儿呢？天桥，因为当时三路车都是从天桥发的，天桥到西直门，哦、天桥到北新桥，还有天桥到这个永定门，嗯，都是从这儿发的车。等于天桥当时电车总站在哪儿呢？就是现在天桥剧场的后边，嗯
0: 、还有这
2: 个汽车站九打头的九几几奔房山的，嗯啊，那是一个汽车总站。当年的这个电车总站也是在那一片嗯，啊，所以这地方呢是被打砸最严重的。来的这个人甚至说，把这个电车公司的这个执勤的棚子全都给掀了。嗯啊，刚开始呢是打砸，后来呢不光是这个人力车夫了，有什么人呢？因为天桥地痞流氓很多，趁火打劫，开始盗窃这个电车公司的财物。嗯，咱这一下当时闹得非常大，把这个车灯啊、玻璃、车身呢、啊、椅子能砸的全都砸了。嗯，有的甚至说合力把这车给推翻了。哦、拿这个铁棍子撬这个铁轨，给撬开了。嗯，除此之外呢，有一个很有意思的现象，就是说这个车它的马达、发动机没被砸，哦、有很多车保下来了。为什么呢？也是当时老百姓啊，不懂这个知识不够丰富，他认为这东西有电，哦，砸这个会触电，哦，所以这个呢，主要部分马达、发电机反倒很多给保留下来了
0: 。嗯、主要是轮子是什么的之类的。哎，
2: 对，就是它的车厢啊。这个车里边的这硬件设施，这一下报道损失多少呢？电车公司报的损失是共有九十，他们一共有九十多辆车，其中被砸的车是五十七辆，嗯，当时的损失就是三十多万元
0: 。天哪、嗯！
2: 咱这损失非常的大，
0: 当时当时的三十多万元什么情况？你就想吧，六块钱就是一个、嗯、一个月一个月的工资还是警察。嗯，警察就是公务员，嗯、普通公务员的一个工资是六块钱，三十、嗯、多万，一年七十二
1: 块钱的收入，
0: 咱就不用算这个了，自己回去算吧
1: 。第二天各大报纸就
0: 把这事刊登出来了
2: ，刊登出来这个事之后呢，很多老百姓啊，他倒是有一个好奇的心理，嗯、看报之后第二天全来天桥西单东单干嘛看热闹。嗯嗯，看看这杂子到底是一个什么惨样嗯，当然这个事情呢，因什么而起？其实这是一个政治阴谋，嗯，给催生的这么一个事件。我找到了当时的报道是什么呢？哦、当时把持着市总工会的市党部委员张银清，这是国民党时期。嗯、张银清实力逐步扩大，不久呢，他的政敌。就借着电车公司等基层工会要求市党部改选市总工会之机，谋划着要驱逐这个张云清。嗯，换句话说，想把你轰下台。嗯，哎，你是我们的一己。嗯、这个张云清呢，就是张某获悉之后，为了维护个人的权利，随后煽动人力车工会和市政工程队工会串联全市人力车夫。然后呢，还有部分的修路工人准备届时暴动打砸电车及修理厂、嗯，
0: 嗯
2: ，等于他是一个政治阴谋，嗯，他来煽动大家发动的这么一个事情，嗯，善后的处理也是非常之严肃的啊。哦、这事发之后呢，国民党市长部非常的恼火，嗯，首先是下令解散了人力车工会。和这个工程队的工会，把俩工会解散了。嗯，先后抓了六百多个车夫。嗯，啊，你看这手腕很，下得很重吧？对但是没过两天，大部分都放了。为什么呢？他抵不过一个社会舆论。嗯，当时的人力车夫太苦了。嗯，整个的社会舆论是一边倒，都向着人力车夫的。是啊，所以没办法，大部分给放了。嗯，所以说不占理也没辙。嗯，收押几天之后呢，除了几个要犯之外，其余的被释放。这个祸首，张云清，这个挑事儿的人畏罪潜逃，他是跑了。然后呢，他的党羽陈子修和人力车工会的这个首领马全禄等四人都被捉拿归案了。嗯，哦，给他们的判词是四行暴动扰乱社会治安。嗯，结果的处决呢是天桥刑场处以极刑。哇，死刑了！天哪，这几个人。
0: 这为了这个一己私欲，你看看。
2: 对啊，嗯。然后电车公司呢，事后就向这个市政府表示了，说为了照顾咱现在这个骆子祥的车了吧是，嗯，每段电车票，嗯，每一段加价五厘，和这个铜板呢是两枚，以前是一枚五，现在是两枚，等于我们先把这个电车票给加价吧，嗯，能让客流。疏散一些，再去照顾那些车夫的生意。哦、那这,么这个，这个
0: ，这个就是政策下来以后效果怎么样
2: ？呃，有这么一段时间实行这个政策，但是整个的过程、时代的发展是拦不住的。对，一九四六年二月份，嗯、当时的南京国民政府下令说，从四六年七月一号起，各大城市就废除人力车了。嗯，等于说，虽然打砸事件给大家怎么说呢？敲响了警钟，这个矛盾爆发了。但是它也无法阻阻碍这个社会的发展，没错，嗯，这还是个大趋
1: 势。对，当时
2: 的这个电车已经火到什么程度呢？现在说电车，会会不大家
1: 没事也坐个电车玩。那倒不会。
2: 现在再说电车上边爬手是最多的，对吧？嗯，电车、汽车那会儿也如是，因为车上很挤，所以爬手很好下手。所以当时这个汽车、电车沿线的爬手很多。第二一个，当时电车是卖挂票的。何为挂票呢？就跟现在说，一看印度。这火车来了，顶子上旁边全都是人啊！那时候在北京，公共汽
1: 车外头还能站着我见
2: 过这黑白照片，嗯，就是脚踩着、踩着这个，
1: 踩哪儿啊
2: ？他外边儿那那个那个板啊，踏哦，我知道了，对
1: ，电车，这时候
2: 就揽着窗户，嗯，就是道儿近的就挂哇，这也是蛮酷
1: 的，从天桥坐到那哪
2: 儿？挂票这叫。哎。所以当
0: 时非常受欢迎这个车，嗯，也难怪说人家车夫没有活路了
2: 。哦，嗯
0: 、是这样。其实就是通过阿龙的讲述呢，我们也了解了当时社会哈、啊，就是人力车夫刘骆驼祥子，我们引出来的、嗯、人力车夫的一个生活的实实景一个状况。嗯，在到了就是电车出现以后，嗯、整个的一个就是社会的进程和更迭。嗯，其实反映出来就是其实当时的那个人群啊的生活状态，还有我们社会的一个发展。对，其实后面还有很多就是新的北京的故事，包括老北京的故事。其实今天为什么,为什么
1: 我们，包括昨天都聊了两期骆的祥子，嗯、也是再跟大家介绍一下吧，也是欢迎大家可以去人艺看这个话剧，对、嗯，也是正在这个演出当中，到二
0: 十五号，到二十五号截止，嗯、礼拜一休息啊，嗯嗯。嗯
1: 圣诞节当天都可以去看，对吧？对带上您的爱人一起去看一看仁义的这部非常阿龙本身也很推崇的这个话剧《骆驼祥子》，很经典。那今天三个小时的风尚 CBD 就是这样了，感谢阿龙。稍后请出好迪和卫东带来《漫步新街口》，下礼拜见，拜拜
0: ，拜拜。